0: Estás escuchando Alquimia Personal, episodio número 39. En esta semana en Alquimia Personal vamos a hablar del Akash, Akasha, Logos, Om, todo este campo increíble que nos sostiene, en el cual existimos y del cual todo parte. Quédate conmigo para que aprendamos cómo se crea a través de ese campo maravilloso, el Akash. Soy Marcela Gid y este podcast está diseñado para ayudarte a sacarle el máximo a tu proceso de transformación personal dándote las herramientas para catalizar y simplificar el camino de la alquimia, conectándote con el mundo que no ves y activando en ti el potencial infinito que trajiste al nacer. Hola, bienvenido a este nuevo episodio de Alquimia Personal. Hoy vamos a hablar de un tema que yo sé que para muchos puede ser muy nuevo, pero que creía yo necesario traer la luz al tema porque yo sé que la palabra, a pesar de que la comunicamos bastante y la decimos aquí y allá, de pronto no entendemos el significado completo de esta palabra. Y la palabra es akasha. Todos hablamos de los registros akáshicos, de qué significan, de qué son. Queremos ir a los registros, leer, en fin. Pero muchas veces no sabemos de qué se trata. Antes de empezar el episodio, quiero hablar de un mensaje de voz que recibí bellísimo de Silvia Rendón. Ella está en Italia, es una colombiana radicada ya hace muchos años, donde me cuenta que encontró estos podcasts y que le han alimentado el alma. Dice que de manera muy simple ha escuchado muchas de las explicaciones que yo he dado y que le han gustado muchísimo y le han llegado y ha podido entender muchos conceptos que como ella dice estaban en el aire y que en este momento para ella son más comprensibles. Esta es la idea con el podcast Alquimia Personal, que podamos bajar esas ideas que tenemos por allá volando, como en la parte superior, sobre todo personas que yo sé que yo soy así, que somos un poquito más eh, en la nube, en la parte de arriba, como en, yo no sé, como por allá lejos, y las traigamos a la parte más terrenal para que las podamos aplicar y cambiar con ellas nuestra vida. De todas maneras, Silvia, muchas gracias por ese comentario tan lindo que me dejaste en la página de Alquimia Personal eh, a través de Speakpipe. Acuérdate que si me quieres dejar un comentario, una pregunta, yo la resuelvo y yo te respondo a través del podcast o de un video que haga en Instagram, que allí puedo responder también preguntas. Te invito a que te comuniques conmigo a través de Speakpipe, eh, dejándome un mensajito de voz, que yo con mucho gusto lo escucho. Ahora sí, pasemos al tema de hoy, que este tema me encanta, se llama el acash ¿Qué es el acash ¿Cómo conocemos al Akash? Este, esta palabra que últimamente tiene tanta... Tanta fama, pero no es un término hipster o un término wow, sí, está muy de moda. Quiero que entendamos bien el Akash, porque el Akash para nosotros acá en Occidente pues puede ser muy nuevo. Pero en el Oriente es antiquísimo. En las culturas más antiguas en Oriente, en la India, se conoce al Akash. La palabra Akash es una palabra sánscrita y quiere decir el que lo contiene todo. Otra palabra que se utiliza para el Akash es logos, OM, la música de las esferas y la red de Indra. Y esta me encanta porque les voy a contar la historia de la red de Indra más adelante. Yo no sé, pero a mí me dio una fascinación. Me sentí identificada completamente con ella. Y cuando se las cuente van a ver por qué. Lo que quiero preguntarte en este momento es que ¿Tú qué ves cuando miras a tu alrededor o cuando miras una fotografía que ha tomado un telescopio del universo? Pensamos que no hay nada y vemos que no hay nada. En esa foto no hay sino espacio negro. Allí no existe nada. Pero la realidad es otra. Se ha comprobado ya con estudios científicos que el 4% de todo lo que existe es materia atómica. Es decir, lo que normalmente vemos en tu escritorio, el computador, en fin, lo que se pueda tocar y sentir y ver. El 23% es es materia negra o dark matter. El 73% es energía negra, espacio, es el espacio vacío que se supone que está vacío o creemos que está vacío, pero no es cierto porque no existe el vacío. Allí es el Akash, allí existe el Akash. El Akash existe en todo. Esta palabra tan de moda por la lectura de registros akáshicos es porque creemos que los registros akashicos están en un sitio, en una parte. Tenemos la idea que cuando pensamos en registros están por allá arriba, como en un cielo, como, o en una biblioteca, porque eso nos han hecho creer. Pero la realidad es que esto está contenido en el akash, el que es el que contiene o lo que contiene todo. Es difícil hablar de la akash porque no tiene un género y es de lo que parte todo. ¿Qué quiere decir esto? Que lo físico también parte de allí. Y aquí lo vamos a explicar un poquito más para que lo entendamos. Los antiguos profesores védicos enseñaban que el universo era vibración. ¿Pero esto qué tiene que ver con el Akash? Porque se ha definido el Akash como vibración. Y esto es importantísimo porque ahora que estamos comprendiendo la importancia de la vibración, nos damos cuenta que estamos creando entonces a partir de él Akash, porque el Akash es el que contiene todo y su característica esencial es la vibración y el sonido. Cuando digo sonido, es a través de la vibración. El Akash es el que nos permite la unión entre el mundo interno y el mundo externo. A mí me costó entender esto porque yo decía, pero ¿cómo así? El mundo interno es lo que yo tengo aquí adentro y el mundo externo es esto que está afuera y que yo puedo tocar, ver, oler y sentir. Pero cuando lo entendí como dentro de mí viene una idea, un pensamiento, algo que se crea, yo no sé de dónde, pero que me llega y que yo lo convierto en algo material que ya puedo ver, ahí entendí esa unión entre lo interno y lo externo. Por ejemplo, yo tengo una idea de una acuarela. Ella me llega, a mí me llega a la mente una idea de una acuarela y yo me siento y empiezo a crear esa acuarela a partir de una vibración. Y muchos me van a decir, pero tú no estás cantando para crear esa acuarela, tú no estás tocando un instrumento. No, pero estoy aplicando un color y ese color tiene la vibración. Estoy cogiendo ese papel y ese papel tiene una vibración específica en el cual aplico las pinturas, porque si no, no existiría como ese papel como tal. Entonces, todo se ha comprobado ya que tiene una vibración. Esas ideas que me llegaron a mí fueron las que me permitieron plasmar en esa acuarela esa vibración que yo no sé de dónde recogí. Pero ya te voy a decir si sabes de dónde lo recogiste. Está en el Akash. Porque la cash lo contiene todo. Y como lo conocemos nosotros es presente, pasado y futuro, pero la realidad es que esto no existe, que nosotros lo vemos así. Todavía a mí me cuesta entender este concepto, pero no, si tú crees lo mismo que yo no eres el único, de que no existe el tiempo, entonces ya vas a entender, porque es difícil comprenderlo, pero no existe ni pasado, ni presente, ni futuro, sino este infinito presente. Por eso es que la cash lo contiene todo y todo está acá. De manera tal que cuando uno tiene una idea, no la está tomando de quién sabe quién, sino de la cache. Ya está ahí, ahí están las infinitas posibilidades. Y por eso cuando uno hace una, una lectura de registros akáshicos, uno le puede decir a la persona, yo te puedo decir las posibilidades que están más cerca de la vibración que tú tienes en este momento, pero no un futuro cierto. Porque en cada momento a manera de vibración o como lo estamos vibrando, cada uno de nosotros estamos creando esta belleza de realidad o este horror de realidad en el que vivimos. Y no creas, ahora te lo estoy explicando, pero a mí me costó entenderlo, no me pareció tan facilito. Pero si pensamos de esa manera, de que la vibración es la que crea y que viene de la cash, entonces ya le vamos a dar un poquito más de sentido a lo que pensamos, a lo que sentimos, a lo que escuchamos, a cómo vibramos y a lo que transmitimos a otras personas. En fin, les voy a contar más o menos lo que yo creo de Akash. Es como un campo etérico que crea, contiene y en el que existen todas las posibilidades a las que tenemos acceso. Sí, así es, a todas de ellas tenemos acceso. En el Veda, el Akash es un espacio que tiene el elemento de la vibración y la anciana arquitectura de los fractales se comporta como ese Akasha. Y aquí viene la relación con los nombres que yo les había dado y que les había dicho que les iba a contar esa historia de la web de Indra. Aquí tiene esa relación. Hay una historia, ah pero antes de pasar a esto, Quiero contarles más o menos otra manera de, de, de cómo hablan de la palabra sánscrita de Akash. La definen como éter. Y en el hinduismo, el Akash significa la base y esencia de todas las cosas en el mundo material. Es el primer elemento material creado a partir del mundo astral. A nosotros generalmente, en esta cultura occidental, nos hablan de la tierra, agua, fuego y aire. Pero antes de estos existe el Akasha, y es uno de los cinco elementos que tiene la característica principal del sonido. En sánscrito, esa palabra significa espacio, el primer elemento de la creación. Y en Hindi, Marathi y Gujarati, y en muchos otros idiomas indios, el significado de Akasha se ha aceptado como cielo. Hay muchas escuelas que. De, de la filosofía hindú, que afirman que la kasha Wetter es la quinta sustancia física y que es el sustrato de la calidad del sonido. Mira que ellos lo conocían hace muchísimos años. Para nosotros esto puede ser nuevo. Para mí fue nuevo cuando lo aprendí, ya adulta. Y es esa sustancia física única, eterna y omnipresente que es imperceptible. Uy, ¿cómo así? Es una sustancia física única, eterna y omnipresente que nosotros nos sentimos. Según varias escuelas de la filosofía hindú, como ya habíamos dicho, era este elemento específicamente dirigido al sonido y que tiene, como quien dice, una, una, una presencia ilimitada. ¿Por qué será que nosotros nos enseñan esto cuando estábamos chiquitos? Se define también como el primer Arupa, pero generalmente se traduce como un espacio infinito. Ay, que no tiene fin, qué maravilla. También suena como un término muy moderno en, esta, en ahora y decimos, ay sí, los registros, como les había dicho, la nueva era. Pero la realidad es que ha sido un concepto muy antiguo. Y de él se derivan el yoga y la de esta filosofía antigua del hindú que hablaba de la kasha. El akasha es el primero y el más sutil de los elementos y cuando pensamos en el espacio, pensamos, como les había dicho, como que estaba vacío, pero aquí viene lo más importante. Es el momento y el punto de creación de origen de la materia, de manera tal que con esta vibración que nosotros tenemos, creamos, con lo que sentimos, con el pensamiento que es todo vibración, podemos dar nacimiento a la materia. ¿Qué? ¿Qué? Así es. Así es como, como se le da primera entrada a nuestra realidad. Y por eso es que es tan importante cuidar nuestros pensamientos, palabras, ideas y creencias. Esto, si hay algo que te queda de este episodio del podcast, quédate con esto. Y es que la caja es el espacio a través del cual estas cosas, los pensamientos, palabras, ideas y creencias, se mueven más allá de lo etéreo y adquieren una forma física. Una forma física a partir de esto. Y esto no se lo ha inventado Marcela en este episodio del podcast. Esto viene escrito sanscrit, en el sánscrito y en la cultura de los Vedas antiquísimos. Ahora sí quiero pasar a esta historia tan bella de la net o de la web de Indra. Esta web de Indra es muy conocida en la antigüedad y ahora está viniendo acá, pues a la cultura occidental. Y esta historia la conocí a través de lo que leí de las palabras de Sir Charles Eliot Y en inglés hablaban de ella, pero yo la he traducido para que la comprendamos. Esta traducción la voy a leer porque me parece hermosísima. Dice, en el cielo de Indra se dice que hay una red de perlas dispuestas o arregladas de tal manera que si miras una, ves todas las demás reflejadas en ellas o en ella. De la misma manera, cada objeto en el mundo no es meramente el mismo, sino que involucra a todos y cada uno de los objetos, y de hecho es todo lo demás. En cada partícula de polvo hay innumerables Budas presentes. ¿Qué quiere decir esto? En que cada cosa, esta imagen que existe o en esta imagen que vemos, todo se refleja. Y por eso está aquí lo, yo que hago el inciso de los fractales. Que los fractales son ellos mismos, pero contienen también el todo. De una manera es un poquito diferente, pero también contienen al todo. Y es esto precisamente en la historia también de la red de Indra. Esta imagen, que es la, la metáfora de, de, la, de la Indra, que uno ve que son ese montón de gotitas de rocío, que a su vez siguen el modelo y siguen apareciendo y reflejándose y existiendo y recreándose, es completamente increíble, pero es, es cierta. Quiere decir que nosotros funcionamos como una matriz y hacemos parte de ella y que literalmente nada, nada es la nada y que todos estamos interconectados. Esto es una belleza de concepto que muchas veces lo hablamos y lo decimos y conversamos de él, pero que a la hora de la verdad no lo entendemos. Yo creo que yo lo entendí de esta manera y ojalá te quede claro. No es fácil de comprender, pero una vez que yo hice, por ejemplo, la analogía de los pensamientos y lo que yo puedo plasmar en lo material, se me hizo mucho más claro. Y no quiere decir que solamente sea en algo que creamos con nuestras manos, sino que es algo que también creamos con nuestro pensamiento. Porque al soltar esa vibración en el campo etéreo o en el Akash, estamos haciendo que todas esas fuerzas de esta vibración lleguen a nosotros y nos den definitivamente aquello que refleja nuestro estado de vibración. Ahora voy a pasar a algo súper interesante que yo sé que, para que no creamos que todo esto es sacado de la manga, para que no creamos que esto viene de la nada, les voy a contar lo que pasó con uno de los experimentos que se hizo en la Universidad de Saint Mary en uh, Canadá. Este fue un experimento muy conocido cuando se hizo es en uh, Nueva Escocia. Y es más, ustedes pueden encontrar este experimento en YouTube, la persona se llama, no sé si lo estoy pronunciando bien, Chlatney Plate, así se conoce. Lo que él hizo es que él organizó arena en, en superficies planas, que son como un plato, y lo que hizo fue emitir vibración a través de un sonido. Resulta que este sonido lo que hizo fue crear formas, porque la frecuencia creó una oscilación, que creó estas formas en los platos y de tal manera que la arena se organizó en diferentes, eh, como quien dice, imágenes. Cuando uno las ve, uno se queda impresionado. Hay algunas imágenes que parecen ser, sin lugar a duda, la forma que tienen, por ejemplo, los leopardos o las corazas, o las corazas, no, la, la, la caparazón de las tortugas. Entonces, cabe preguntarse... ¿Será que el Logos, Creador, el Inicio, el que lo contiene todo, simplemente emitió vibración y así creó el universo? Y como nosotros somos hechos a imagen y semejanza, ¿nosotros también tenemos esta capacidad? Yo creo que sí. Yo te invito a que mires estos experimentos y yo sé que vas a decir, pero ¿cómo es posible? Es más, hay experimentos en los que se aplica tal sonido y tal vibración que algún pedazo no solo de arena, sino como una materia que es más o menos como una cosa gelatinosa, empieza a subir y a levantarse del plato como si tomara vida. Y nosotros sabemos que cada uno de nosotros tenemos una vibración. Entonces, esto es una prueba de que esta vibración está ocurriendo en nosotros, a través de nosotros, para crear, para materializar la realidad. Entonces, aquello que acabamos de escuchar, que decían los antiguos Vedas y que decían hace muchísimo tiempo que el primer elemento era el Akash y que de ahí se creaba y que tenía la característica del sonido, es cierto. Eso te lo dejo a ti para que lo mires, para que lo analices, y para que veas qué se siente, se siente dentro de ti. Por ejemplo, Buda sabía que esto existía. Él lo llamó calapas, que sinceramente es un término, un término que define las unidades más pequeñitas de la materia física y que se dice que es aproximadamente un 1 de 46.656 del tamaño de una partícula de polvo de una rueda de un carro. ¿Cómo es esto de pequeñito? Imagínense cuán pequeñito es. Pero ya Buda hablaba también de las calapas. Entonces, hay muchas cosas que nosotros estamos comenzando a entender que están relacionadas directamente con este Akash. Aquí también hablamos de los Upanishads, que es este, estos libros antiguos, y que habla de que Brahma, el creador, está sentado en una flor de loto. Y cuando Él abre los ojos, el mundo comienza o nace. Pero que cuando Él cierra los ojos, el mundo deja de existir. Esto es increíble porque lo que me hace sentir o pensar es que la, el Creador, este Logos, este Universo, este Infinito, no sé cómo llamarlo, este Dios, simplemente lo que está haciendo es recrearse a través de nosotros. Nosotros somos como todo ese montón de partes fractales, partículas que seguimos creando a través de esa vibración que estamos emitiendo y entonces hacemos parte de esa, de esa red infinita que se contaba en esa historia tan bella de Indra. Es como quien dice el campo que es la raíz de la conciencia, donde todo existe y nunca deja de existir. Así que esta conciencia no sucede alrededor de nosotros, es a través de nosotros y en nosotros. Y esto me parece increíble y nos da la oportunidad de mirarnos como seres creadores infinitos llenos de potencialidad que somos porque el creador se ve a través de cada uno de nosotros, con esas vibraciones que nosotros estamos emitiendo. Así fue que yo me di cuenta de que, uy, esto tiene que tener sentido y esto sí me suena a mí muy cierto y resuena conmigo. Porque ya cuando vi que la vibración organizaba la materia en este experimento a través de cambiar las, la frecuencia, yo dije, no, es que cada uno como vibra entonces está creando. Es más, en el Kabbalah aparece el nombre como el, el nombre de Dios como el que no se puede pronunciar. ¿Pero por qué no se puede pronunciar? Porque es vibración. Y yo creo que, es que no es que no se pueda pronunciar, sino que nosotros no somos capaces de generar esa vibración y nuestro rango en los oídos, el rango de escucha que tenemos, no lo percibe. Y esto me trae a colación una, una entrevista que estaba haciendo hace poco de una persona que es ingeniera bioacústica, que si quie, puedo, la voy a traer al, al podcast, que me pareció bellísimo lo que ella hace. Ella habla y me comentaba que la naturaleza tiene sonidos específicos y esos son vibraciones, y ella está decodificando y... Lleva muchos años investigando para mostrar cómo esos sonidos específicos de ciertas partes de la Tierra, y estoy hablando del viento, las mareas, el bosque, todo este tipo de cosas, tienen una capacidad sanadora en cada uno de nosotros. A mí me parecía esto increíble, y todo es a partir de la vibración y del sonido. Y ella me decía que es que el oído humano no es capaz de percibir todos los sonidos, pero que todo es vibración. Es más, ella me explicaba que cada uno de nosotros emite una vibración. Yo no tenía ni idea de esto y emite una, un sonido. Lo que pasa es que nosotros no lo escuchamos. Y ya que sabemos esto, entonces yo creo que cabe preguntarnos así, honesta y abiertamente. Si nosotros emitimos vibraciones, que ya sabemos que sí, y si sabemos que la vibración organiza la materia, entonces, ¿nosotros somos capaces de crear la materia? ¿Los pensamientos entonces podrían crear una realidad? Yo quiero que en este episodio del podcast nos adentremos un poquito en las posibilidades, y así sea que nos toque soñar, ¿qué importa? Pero con este poquito de información que yo les estoy dando acá, quiero que nos miremos, y tratemos de entender cuál es esa capacidad creadora que tenemos. Porque si después de escuchar este episodio, tú no te cuestionas y no te preguntas qué tiene que ver la vibración, qué tiene que ver el Akash, y qué tiene que ver todo esto conmigo como persona, como ser, entonces no perdamos el tiempo, ¿cierto? La idea es que todo esto te quede en relación directa, para que tú lo puedas usar y puedas empezar a trabajar en tu camino de alquimia y de transformación, que es lo que yo estoy buscando con el podcast. Así que sabemos que todo está en constante movimiento, en constante cambio, y que es el creador, ese logos, ese, esa, ese poder infinito, que a través de esa vibración en el Akash se está reflejando, en cada uno de nosotros y a través de lo que hacemos. Nada es permanente. Lo único que existe es la impermanencia. Y así nos vemos entonces cada vez reflejados. Y por eso yo creo que el universo se sigue expandiendo de manera infinita. Porque esa, esa, ese primordial, ese, ese ser, ese todo se sigue expandiendo a través de las vibraciones que nosotros emitimos. Hay una relación también muy importante que quiero tratar aquí de manera muy breve y es la relación entre la nutrición y la energía. Se ha comprobado, y esto es importante para que mantengamos ese akash y esa vibración muy buena, que, que como somos vehículos eh, físicos también, hay que cuidar esta energía primordial esta Akash que va a través de nosotros y esta energía que nosotros también emitimos, esta vibración. Y muchas veces en, el antiguo, en la antigua India se hablaba del de ayuno. Ahora está muy de moda el ayuno intermitente y todo este cuento. Esto parece que permite que la vibración mejore en nosotros. Claro que si estás enfermo, pues no vayas a hacer ayuno. Mira con un médico, en fin, todo el cuento, ya sabes. Y otra manera de hacerlo de mejorar ese akasha a través de nosotros para poder manifestar y para poder hacer las cosas mucho mejor, es meditando. Y es porque la meditación obliga a callar la mente. No siempre completamente, pero a organizar esa locura que tiene la mente. Al organizar esa locura de la mente, nos vamos a dar cuenta que bajo todos esos pensamientos subyace la calma. Y allí, en ese espacio de la nada, es donde todo existe. Suena tan ambivalente, pero parece que es así. Y yo me he encontrado con que al meditar definitivamente, y al alimentarme mejor definitivamente, ese nivel de energía y ese nivel de pronto de vibración se vuelve más positivo, se vuelve mejor. Y a esto es lo que yo te quiero invitar. Ya para terminar, quiero que cierres los ojos y escuches las palabras que te voy a decir para que se queden en tu corazón. Y es que son nuestros pensamientos, palabras, ideas y creencias las que impregnan el akasha. Akasha es el espacio a través del cual estas cosas se mueven más allá de lo etéreo y adquieren una forma manifiesta. Así me despido deseándote que tengas una excelente semana e invitándote a que te unas a la comunidad de Alquimia Personal yendo a la página del episodio que está aquí abajo en los links del episodio de hoy es alquimiapersonal.com, alquimia con K y allí si bajas, bajas, bajas en la página vas a encontrar una cajita donde puedes dejar tu nombre sin apellido y tu dirección de correo. Aquí voy a mantenerte informado de todo lo que sucede en la comunidad de alquimia personal, de los nuevos talleres, de las nuevas ideas y los mantenemos en contacto. Así me despido deseándote que tengas una excelente semana.